0: Verás hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes y muy feliz Navidad. Deseo de todo corazón que esta Navidad del año 2022 sea verdaderamente un tiempo en el cual Dios nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Así, naciendo, podremos irradiarle a tantas personas que le necesitan y que quizá ni siquiera lo sepan. Quería en este programa, que aunque estemos en plena octava de Navidad, hoy 28 de diciembre, quería especialmente recordar unas palabras del Papa Francisco, que pronunció ya al final del Adviento, este año, el 22 de diciembre, el discurso del Papa Francisco a la Curia Romana, con ocasión de las felicitaciones navideñas. Creo que es un texto que nos puede ayudar enormemente también durante la Navidad, porque habla un poco de las disposiciones del corazón para poder recibir al niño Dios. Comienza diciendo que el, el Señor nos concede la gracia de volver a celebrar el misterio de su nacimiento según la carne, y claro, la humildad de Dios ¿no? que viene en nuestra condición humana, eh, dice el Papa, es para nosotros escuela de adhesión a la realidad. Así como él elige la pobreza, que no es simplemente ausencia de bienes, sino esencialidad. Del mismo modo, cada uno de nosotros está llamado a volver a la esencialidad de la propia vida, para deshacerse de lo que es superfluo y que puede volverse un impedimento en el camino de la santidad. Por eso eh, conviene que cada uno nos preguntemos qué es lo esencial en mi vida, de qué eh, superficialidades tengo que deshacerme, porque quizá esas eh, cuestiones superfluas sean un impedimento para mi santidad. Y dice a continuación una cuestión que es muy importante, dice siempre es necesario para poder examinar eh, mi propia existencia siempre es necesario tomar como punto de partida la memoria del bien la memoria de tanto bien como hemos recibido porque cuando somos conscientes del bien que el señor ha hecho por nosotros somos también capaces de dar un nombre al mal que hemos vivido o sufrido ser conscientes de nuestra pobreza sin tener en cuenta que dios me ama personalmente dice el papa ser conscientes de nuestra pobreza sin serlo también del amor de Dios para conmigo, nos aplastaría. Por eso, la actitud interior ha de ser siempre la de la gratitud. Así es como comienza el discurso del Papa, memoria de tanto bien recibido para poder rebosar el corazón en gratitud. A continuación, el Papa habla de la importancia de la conversión y señala que nunca es algo acabado, porque siempre nos estamos convirtiendo. Luego comenta ¿no? cómo lo contrario de la conversión es el fijismo, es decir, la convicción oculta de no necesitar ninguna comprensión, comprensión mayor del Evangelio. Y, y claro, eh, esto es muy importante porque siempre debemos ahondar más, siempre tenemos que convertirnos, siempre eh, podemos avanzar algo más en el camino de la santidad, en nuestro camino de identificación con Jesucristo. Por eso, mmm, a continuación señala lo importante que es vigilar, vigilar para eh, convertirnos, ¿no? cada, cada día un poco más, cada tiempo eh, litúrgico un poco más, cada adviento un poco más, preparando mejor ese nacimiento de Cristo. En ese sentido. Señala el Papa, una de las virtudes más útiles que se ha de practicar es la de la vigilancia. Jesús describe la necesidad de esta atención sobre nosotros mismos y sobre la Iglesia. Y indica ¿no? cómo algunas veces eh, nos da la impresión de que no tenemos que vigilar o no tenemos que convertirnos porque pensamos ¿no? que, que ya eh, lo sabemos todo, ya estamos convertidos, ya eh, no hay nada más que hacer. ¿no? Y dice el Papa que en el fondo esto es una tentación y que hay que aprender a descubrir, para aquellos que estamos en el camino de la fe, hay que aprender a descubrir los demonios educados que entran con educación en, en el alma de cada uno sin que nos demos cuenta. Y por eso invita a la práctica del examen de conciencia. Eh, señala el Papa también la importancia ¿no? de, de destruir, de desterrar estas tentaciones, ¿no? la tentación de pensar que estamos seguros, que somos mejores, que ya no nos tenemos que convertir. Una tentación que suele ser muy frecuente en la vida cristiana. Y termina el discurso, por supuesto, haciendo referencia a la última palabra eh, que señala que es el tema de la paz. El Mesías es el príncipe de la paz y nunca como ahora hemos sentido un gran deseo de paz. Por eso eh, invita el Papa a que, a que hagamos paz primeramente en nuestros corazones, porque la paz en el mundo, la paz en la sociedad, no se puede conseguir sin eh, la paz en el corazón de cada uno de nosotros. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Haciendo alusión a esta carta de San Pablo a los Efesios. Y ahora nos podemos preguntar ¿cuánta amargura hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que la alimenta? ¿Qué es lo que causa la ira? que muy a menudo crea distancias entre nosotros y alimenta rabia y resentimiento? ¿Por qué los insultos, en cualquiera de sus formas, se vuelven el único modo que tenemos para hablar de la realidad? Esta es la paz. Por eso nos invita a que hagamos un examen sobre cuál es mi actitud, nuestra actitud, hacia las personas que nos rodean. La benevolencia, la misericordia... Aceptar al otro en sus límites y perdonar. Que el perdón implica siempre dar una nueva oportunidad. Es decir, comprender que uno se hace santo a base de intentos. Y así es como Dios lo hace con nosotros. Por eso, eh, misericordia y perdón. El perdón es muy importante. Toda guerra, toda disensión... Para que desaparezca, necesita del perdón. Y en el perdón, obra siempre la omnipotencia de Dios. Termina el Papa diciendo que la gratitud, la conversión y la paz sean entonces los dones de esta Navidad. Bueno, pues en base a este discurso, a, a la curia romana, va a transcurrir también el tema de nuestra tertulia, que tendremos a continuación. Por eso, no se vayan, que enseguida comenzamos con la tertulia, con unas invitadas especiales.
2: Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo un alumbramiento pasajero Para no gastar mis palabras más mías Ni vaciar contenido, mi te quiero
3: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti Y cimentar en solidez este mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy
2: para hacer tu voluntad,
3: para que mi amor sea
2: decirte sí hasta el
3: final. Señor, tu amor tan puro Amor que persevera en cruz Amor perfecto Hazme serte fiel Aun cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más Que un sentimiento
2: No sé las palabras Ni en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado. El amor que mueve a todo el universo.
3: Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad. más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para ser tu voluntad, para que mi amor sea decirte
2: sí hasta el final.
1: Nos encontramos en el programa Ven y Verás. Eh, sigue con ustedes María José Luciáñez en este eh, 28 de diciembre, en pleno tiempo de Navidad. Y después de haber escuchado esta canción, en la cual eh, pues le pedimos al Señor que nuestro amor no sea más que un sentimiento, que sea más que un sentimiento, pues vamos a educarnos con la ayuda del discurso del Papa Francisco a la Curia Romana, ...este pasado 22 de diciembre del 2022. Un discurso muy enjundioso... ...y que tengo el gusto de poder hablar sobre él... ...en una pequeña tertulia que vamos a tener... ...con dos invitadas muy especiales en esta Navidad. Muy buenas tardes Beatriz, muy buenas tardes Daniela. Eh,
4: buenas tardes María José. Buenas tardes.
1: Presentaros para que nuestros oyentes os puedan conocer...
4: Yo soy Beatriz del Río Ratón, soy profesora, no, soy de Madrid, y soy profesora en, de primaria en el Colegio Nuestra Señora de las Delicias.
1: Muy bien.
0: Hola, me llamo Daniela, soy de Alemania, bueno, vivo en Alemania, en Bonn concretamente. Soy profesora de arte y filosofía en un colegio um, del, eh, del Arzobisparo. Uh -huh
1: se dan cuenta nuestros oyentes de que nuestras invitadas son especiales porque han venido incluso desde Alemania, ¿no? lo cual es un gozo y una gracia que tenemos. Y bueno, como ya decíamos, pues el discurso del, del Papa Francisco es muy enjundioso y no solamente, eh, no solamente por lo que dice, sino porque nos podemos aplicar todo lo que dice. En concreto, bueno, a mí particularmente me llamaba la atención que, que dice el Papa que cada uno de nosotros está llamado a volver a la esencialidad de la propia vida y deshacerse de lo que es superfluo y que puede volverse un impedimento en el camino de la santidad. Y dice que para poder volver a la esencialidad de nuestra propia vida, pues es necesario tener como punto de partida la memoria del bien, es decir, una actitud interior que se fundamenta en la gratitud. Entonces, ¿qué os parece esto que dice el Papa de fundamentar nuestra esencialidad y el, el análisis o el recuerdo o el estudio de nuestra propia vida deshaciéndonos de lo superfluo partiendo de la gratitud. De eso, recordar el bien recibido. A mí me recordaba, valga la redundancia, a la meditación con la que terminan los ejercicios espirituales. De San Ignacio de Loyola, la contemplación para alcanzar amor que precisamente comienza... no eh, ...haciendo memoria del bien recibido... ...y el Papa, como voy en jesuita... ...pues eh, acude a la misma idea... ¿no? ...hacer memoria del bien... ...Daniela... ...¿qué nos dices de esto?
0: Para mí también esa Navidad fue... ...sobre todo un tiempo de gratitud... ...porque... ...bueno, memorizando... ...todos los detalles que hizo el Señor con mí... ...con mí mismo... ...con mí misma, con mi vida... Mmm, Haciéndose niño para mí y, y viene como viene cada, cada año en mi corazón, ¿no? Y es, eh, bueno, lo siento por mi español, pero. No está muy bien. Es, es algo tan, tan precioso y tan bonito que no. Eh, solo puedo dar gracias al Señor eh, por, por su ternura. Y también fue un tiempo de gratitud porque. Yo no sé, he visto um, muchísimos detalles de todas las personas que viven conmigo, al mi redentor, que han hecho ellos um, detalles de amor, ¿no? Y, y fue bonito porque podía verlo muchas veces. Um, Muchas personas hacen muy buenas cosas, pero a veces no, no lo vemos, ¿no? Y tenía esa gracia de verlo y por eso doy, doy gracias, ¿no? Uh -huh. Beatriz. Yo estaba
4: pensando que, que el Papa es muy atrevido al hacernos esta propuesta. Que no sé las personas que nos escucharán, pero a mí es verdad que me cuesta mucho el, el ver la parte buena, ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Yo en el colegio siempre le explico a mis alumnos que tú puedes ver un cuadro desde distintas perspectivas. Uh -huh. Dependiendo de dónde te pongas, ves unos detalles u otros. Puede ser que te estés haciendo sombra y no veas la belleza del cuadro. Sin embargo, si el guía te mueve de sitio, pues aprecias todo lo que el, todo lo que el pintor quería transmitir. Y es verdad que a mí eso me cuesta, me cuesta mucho. Me cuesta ver mucho el vaso medio lleno. Pero es verdad que haciendo memoria de todo el año, y no solo de todo el año, sino de toda nuestra vida, eh, sí que veo que al final Dios está siempre detrás de todo. Que hasta pues en las cosas que objetivamente, pues, también nos ocurre. la vida tampoco es de color de rosa, ¿no? pero que aún en esas pequeñas cosas que nos cuestan, Dios siempre está detrás. Que yo ahora al final de año, pues siempre es verdad que todo el tiempo de Navidad te hace recordar te hace ponderar en el corazón todo lo que llevas durante el año y es verdad que doy muchas gracias a Dios de todo lo que he vivido en este año, de, pues, en el trabajo, mi familia, mis amistades que también me ha regalado pues, muchas amistades que, que no esperaba este año y entonces uh -huh. es verdad que, que cuesta verlo, pero que Dios siempre está detrás y me parece que el papá... Pues espera mucho de nosotros al hacernos esta <risa> propuesta. Pues sí, además yo creo que, como soy muy jóvenes, eh, también está
1: pensando un poco en el encuentro magnífico que va a tener este verano en la Jornada Mundial de la Juventud con los jóvenes. Y que, bueno, que tenemos que preparar y que tenemos que animar mucho a los jóvenes, ¿no? Y claro, eh, esa mirada hacia el futuro, pues tiene que ser siempre una mirada agradecida, ¿no? Porque si no, no es posible caminar hacia adelante si no tienes una mirada eh, de gratitud a todo lo que ha sucedido. ¿no? A mí me pasa muchas veces que, que yo me sé, creo que viene el catecismo, ¿no? cuando habla de que eh, Dios gobierna el mundo con su providencia. Y lo gobierna, eh, y claro, el creyente debe de ver en todo lo que le sucede el bien que hay detrás, porque... Dios está detrás, como muy bien has dicho, Beatriz, eh, gobernándonos, gobernándonos y llevando nuestras vidas hacia Él, que es el bien ¿no? y la bondad. Entonces, no deberíamos de tener ninguna mirada de desánimo o tristeza. Y sin embargo, yo muchas veces sí que tengo esa mirada de tristeza y de desánimo, quizá porque me miro mucho a mí mismo en vez de mirar a Dios, ¿no?, no sé qué os parece. Bueno, a mí me pasa con mucha frecuencia. Por eso, bueno, me ha parecido que el discurso del Papa, pues está muy bien. Muy bien, ¿no? Da en, el, en, en la clave. Claro, él habla también, no sé si de esto vais a decir alguna cuestión, él habla también de que aquellos que eh, vamos un poco por el camino de, de la fe, ¿no? Y del seguimiento de Cristo, pues el, actúan mucho los demonios elegantes, lo llama él, ¿no? Los demonios educados. Haciendo referencia a que, claro, el demonio nos tienta, pues de una forma quizá no tan solapada, o sea, no tan patente, ¿no? Como aquellos que a lo mejor no van por el camino de Jesucristo, sino que nos ataca de forma más solapada. Y muchas veces es mediante la tristeza y el desánimo. Entonces, bueno, señala muy bien las tentaciones, ¿no? Con lo cual, además, el discurso es muy práctico. Pero en el discurso también hay una palabra clave, que es una palabra que se repite en el tiempo de preparación de la Navidad, en el Adviento. Y esta palabra es la conversión. Dice el Papa que entre todos los beneficios que esperamos en, para Navidad, eh, ese beneficio ¿no? que podemos ofrecer al niño Jesús es nuestra conversión. Y dice, nunca es un discurso acabado. Nunca es un discurso acabado. Es decir... No acabamos de convertirnos. ¿Qué os parece esto?
0: Es, no Daniela. <risa> Para mí, um, siempre me pregunto en tiempo, el, en Adviento, cómo puedo preparar la Navidad, ¿no? Y a veces um, estoy con mis pensamientos, qué hay que hacer, qué, qué hay que... Um, Qué hay que decir, no sé, pero al final el camino que señala a Dios es, es muy sencillo, ¿no? Es la conversión y es, es otra vez la conversión. <risa> y um, para mí la, la confesión antes de Navidad es, es siempre especial porque um, yo quiero que, que el corazón sea puro y limpio para que pueda um, venir el Señor. Y uh, por eso um, solo. Puedo decirlo otra vez que es que es lo más bonito, ¿no? Preparar la Navidad con la eh, confesión, hacerla bien, hacerla otra vez, <risa> hacerla a lo mejor con los mismos pecados como siempre, ¿no? Y sentirse tan pobre <risa> y tan, tan sencillo como siempre, pero ese... Me parece, es el, es el camino, ¿no? Y es uh -huh. eso que gusta más al niño Jesús. Sí. Cuando nosotras nos sentimos pobre y humilde eh, como, como él. Uh -huh. Bueno,
1: de lo que dice Daniela, me acuerdo de San Jerónimo, que dice que, que quería, cuando en aquel encuentro que tiene con, con el niño, ¿no? Que es el niño Jesús, y entonces el niño Jesús le pide que le dé sus pecados, ¿no? Uh -huh. Y también, bueno, no sé si lo vas a decir, si vas a decir algo de esto, Bea. Beatriz, eh, también me recuerda que el santo no es el que no cae, sino el que se levanta siempre. ¿no? Entonces, es un proceso que sigue un largo camino.
4: Beatriz. No iba a decir exactamente eso, pero pero sí, el proceso es arduo. Sí. No, estaba estaba pensando que yo que hay muchas veces que digo, es que siempre... Eh, ...ya sea Adviento, ya sea Cuaresma... ...siempre la palabra es conversión, conversión... Mm -hmm. ...y es verdad que lo decías antes María José... ...que una de, de las mayores tentaciones... ...que nos puede venir pues muy sutil es el desánimo... ¿no? ...y es verdad que hay muchas veces que, que lo vivo así... Por decir ...pues ya son años, es verdad que decía María José... ...sois muy jóvenes, sí, pero ya llevamos años... ...intentando convertirnos <risa> y es verdad que hay muchas veces... ...que te tropiezas siempre con la misma piedra, ¿no?... ...de decir... Y es verdad que lo que decía Daniela, pues llega Adviento, llega, llega Cuaresma y dices, me dices, me voy a proponer dos cosas pequeñas, ¿no? Para centrarme uh -huh. como regalo, ¿no? Para Niño Jesús. Pero es verdad que hay veces que dices... Hay veces que me viene la tentación de decir, es que soy así. Es que no... Sí. Uh -huh. Pues yo lo siento por los que viven a mi lado, pero... <risa> pero les ha tocado ser así, que, que yo sea así, ¿no? Pero es verdad que hace tiempo hablaba, hace unos días hablaba con una... Una amiga y me decía, es que Jesús no te pide que lo consigas, sino simplemente que lo intentes. Y es verdad, ¿no? Que Jesús no te pide la victoria, que es lo que comentabas antes María José, sí. sino simplemente que lo intentes. Que Él sabe que vas a caer, Él sabe que... No sé, una amiga también me decía, mira vea es que perfecto solo es Dios. Tú y yo no vamos a ser perfectos, nunca. <risa> Entonces, ya está, la perfección en ti y en mí no existe, pues... Pues no pasa nada, solo es intentarlo. Y es verdad que a, a mí eso me, me da mucha confianza. Es decir, pues bueno, Jesús solo, solo nos pide que lo intentemos y, y ya el resto lo suple él porque, porque si no...
1: Muy bien, pues eh, bueno, claro, Daniela ha dicho una cuestión muy práctica que es la confesión, ¿no? Antes de la Navidad. La confesión, nosotros ponemos nuestros pecados y Dios pone el perdón, ¿no? Eh, con relación a esto, el Papa también habla de una cuestión muy práctica. Dice, eh, para combatir, no por lo menos para descubrir los demonios educados, dice, solo la práctica cotidiana del examen de conciencia puede hacer que nos demos cuenta ¿no? de cómo entran estos demonios educados, con, con educación, sin que uno se dé cuenta. ¿no? Y por eso dice que es muy importante eh, practicar el examen de conciencia diario para vigilar la casa. ¿no? De hecho, es que en este punto vuelve a ser pues muy ignaciano, ¿no? porque San Ignacio de Loyola fundamenta sus ejercicios en... Bueno, no es que los fundamente, ¿no? pero lo toma como ejercicios espirituales los exámenes. ¿no? Particular, de conciencia, el examen de la oración... ¿no? Eh, ¿Qué podéis decir acerca de esto? Porque yo creo que eh, con el tiempo que, bueno, que os conozco y que llevamos en, en esta vida ¿no? de, de, de camino en la fe, pues sabéis algo del examen de conciencia. ¿Qué os parece? ¿Es buena receta la que da el, padre, el Papa?
0: Sí, claro. Es que, bueno, creo que todas nosotras somos un poco... Eh, personas con, con una cabeza así distra distraída, si dices, sí. ¿no? que nos perdimos muchas veces y yo me pierdo muchísimas veces en, en, en lo que hago, en lo que hablo, en lo que pienso, ¿no? Y veo que, que el medio más, más bueno para ordenar mi vida es el examen, ¿no? Para... Eh, dar, ser consciente lo que lo que hago si no uh -huh. me pierdo totalmente y eh, claro que hago lo práctico uh -huh. sí. y, y lo hago por, eh, también por ordenar eh, mi vida y, y me ayuda muchísimo sobre todo para, para reconocer mis, mis fallos y reconocer también eh, lo que me Um, donde, donde voy mal ¿no?
4: Yo, es una receta que a mí cuando me la propusieron hace ya algunos años me pareció un planazo, dije es que esto es la solución a mis problemas <risa> porque, porque es verdad son cinco puntos muy concretos pero que tocan todo o sea, al final también el examen de conciencia eh, te ayuda a hacer esa memoria agradecida que decía él el Papa, pues el primer punto al final siempre es dar gracias a Dios uh -huh. y ver que Dios, hayas tenido un día bueno, has teni hayas tenido un día malo, Dios ha estado detrás. Que es verdad que luego, pues eso, llega el tercer, cuarto punto, que es el momento de la conversión, ¿no? Pero siempre viéndolo desde, desde los ojos de Dios. Tampoco es machacarnos, ¿no? Es lo que decía Daniela, veo mis fallos, pero siempre... Con la, la confianza, ¿no? De decir, pues Dios está ahí. Y es verdad que es, es algo que, les, que se lo propongo a mis alumnos siempre. Siempre porque me parece que es, son diez minutos por la noche, no es que te lleve muchísimo tiempo, pero te ayuda a pararte. Que es lo que decía Daniela, pues en un mundo en el que nos lleva todo corriendo, por lo menos en Madrid, no sé cómo será en Bon, pero en Madrid va todo <ríe> sí. corriendo, metro, autobús, todo el mundo corre. Y es verdad que esos diez minutos te ayuda a pararte y decir... A uh -huh. ver, ¿qué, ¿qué es lo importante de mi día? Lo importante de mi día, pues, es esto. No es las prisas, no es lo urgente, sino lo importante es mi vida, mi relación con Dios, ¿no? Entonces, a es verdad que a mí me parece un planazo, María José. <risa> bueno,
1: que, eh, como el Papa eh, comienza hablando de la esencialidad de la vida, ¿no? Pues, eh, claro, hay que buscar lo esencial de la vida. Y lo esencial de la vida es poner a Dios en el centro. ¿no? Eso es claramente lo esencial. ...porque de él venimos y a él volvemos... ...entonces es lo esencial de la vida... ...y bueno para... ...aunque alguna vez hemos hablado del examen de conciencia... ...para que nuestros oyentes también lo recuerden... no ...como ha dicho Beatriz hay cinco puntos... ...el primero... Eh, ...es dar gracias... ¿no? ...a Dios por todo el día que ha transcurrido... ...y por todo lo recibido... Mm, ...claro el Papa no se está refiriendo... ...al examen de conciencia antes de la confesión... ...sino a la práctica del examen de conciencia diario que es, eh, es un rato de oración eh, para ir recordando las gracias recibidas durante el día. Entonces el primer punto es dar gracias, el segundo punto es pedir luz al Espíritu Santo para que a la luz de Dios pueda ver el día, es decir, ponemos a Dios en el centro, también de nuestro examen, para que no sea yo el que me examino, que a veces soy bueno pues muy áspero y otras veces pues soy muy eh, muy comodón, ¿no?, en el examen que hago del día. Entonces, verlo todo a la luz de Dios. Mm, luego el tercer punto es repasar el día, desde que me levanto hasta el momento en el que estoy haciendo este tiempo de oración, y sobre todo ver las gracias recibidas, ¿no?, cuando yo me he dejado llevar de una tentación, los pensamientos que he tenido... ¿no? Las impresiones que me han causado las personas, los acontecimientos, eh, impresiones que causan en mi corazón, cómo las acojo, cómo las eh, destierro, ¿no? las echo de mí, eh, bueno, cómo re recupero la memoria agradecida después de una caída, por ejemplo, eh, cómo no me desanimo o me desanimo. Es decir, cada uno va examinando su interior a la luz de Dios, ¿no? viéndolo recibido. Y lo, y lo lo rechazado. El cuarto punto es pedir perdón a Dios por todos aquellos momentos en los cuales pues, no le he tenido como lo más esencial. Y el quinto punto pues, es eh, proponerme eh, alguna cosilla pequeña para el día siguiente para mejorar en algún punto en el cual pues, durante el día he fallado. Un propósito para ir avanzando en este camino hacia Dios. Porque quien no avanza pues retrocede. Bueno, y para terminar esta pequeña tertulia, yo no sé si querrán comentar algo acerca de esto, pero el Papa termina el mensaje pues diciendo que la paz no solo se construye entre los pueblos y las naciones, sino que comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Y en el fondo, pues en esta tertulia hemos hecho memoria del corazón, ¿no? Hemos visto en nuestro corazón qué sucede. Y, y dice que hay que tratar a todos con benevolencia y que la benevolencia debe de presidir nuestro corazón. Y no solamente la benevolencia, sino la misericordia. Una misericordia que implica aceptar que el otro también puede tener sus límites. Entonces, no sé si queréis decir algo respecto a esto, o bueno, antes Beatriz ha dicho, eh, ¿no? Has mencionado algo de que, de que el, el de al lado me conozca y sepa que no... Que no doy que más soy, de que sí. Que soy así. Eso es. <risa> ¿No? Sí. Y bueno, y también por tu parte saber que el otro es así, <risa> que tiene sus límites, dice el Papa.
4: ¿No? Totalmente, sí, pero... Bueno, no, pensaba que, que es verdad que no, a mí me cuesta muchas veces eh, quemar archivos, es decir. Sí. Eh, pues bueno, es verdad que a lo mejor no guardas ese rencor como, como se ven las películas, ¿no? Pero, pero es verdad que... ...pues como que vas anotando en tu lista... Y, uf, ...esto sí. me lo hizo tal día... ...es verdad que... ...y que luego te cuesta más acercarte a esa persona... ¿no? ...cuando no perdonas en el momento... ...aunque sea una cosa pequeña... ...es verdad que a mí luego me cuesta mucho más acercar... ...retomar esa amistad... ...y es verdad que me ayuda mucho el... ...el quemar archivos el Papa... ...también no sé hace cuánto tiempo... ...porque ya no, ah. no me acuerdo... ...pero es verdad que decía que... ...las tres palabras clave de nuestra vida... ...era gracias, por favor... Y perdón. y es verdad que yo siempre trato, y eso es verdad que me lo han inculcado mucho en mi familia, el, el no irme a la cama nunca sin haberme disculpado con, uh -huh. con esa persona que haya tenido pues, ese roce ese día. ¿no? Y es verdad que me da mucha paz cuando lo hago. Es verdad que hay otras veces que soy un poco orgullosa, ¿no? pero, pero es verdad que me ayuda mucho. Cuando tengo cuando recibo esa fuerza de Dios y la cojo y digo, venga, vamos a, a disculparnos uh -huh. antes de irnos. Pero es verdad que, que cuesta, que cuesta quemar archivos mucho. Uh -huh. Pero bueno, en ello andamos. <risa> sí, es verdad que,
1: que a veces tenemos ese resentimiento en el corazón y es verdad que, que cuesta, o sea, que sentimos esa resistencia interna,
0: ¿no? Uh -huh. Para mí también es un ejercicio eh, ver toda la persona entera, siempre ver ver no solo algunos detalles que a lo mejor no me, no me gustan, no me gustan, no me gustan, no sé. Uh -huh. Eso no, no, no vale, ¿no? Al final lo que vale es la, la persona entera con toda su con todo el bien que ha hecho y, y eso siempre, bueno, es un ejercicio <risa> para sí. mí eh, ver ver las personas así como son delante de Dios, ¿no? Y, y Dios no mira los detalles, <risa> mira mira toda, uh -huh. toda la persona entera, ¿no? Y, y también hago siempre cada vez la experiencia que en Navidad... Ve a las personas así un poco especiales, ¿no? Y seguro que es la gracia de Navidad que nos juntamos. Um, y es un es algo especial que es, es el Señor que nos junta al final, ¿no? Uh -huh. Y eso ayuda, también ayuda muchísimo uh, vivir esa unidad en el Señor y, um, y no mirar um, a, los, a los detalles al final, ¿no? Uh
1: -huh. Pues sí. Bueno, pues... Eh, yo creo que ya vamos a terminar nuestra tertulia porque las ideas más importantes del mensaje del Papa, del discurso del Papa, pues ya las hemos comentado. Y, y bueno, muchísimas gracias por haber participado en la tertulia. Daniela, con tu dificultad en el español y sin embargo sí, aquí siento. estás. Sí, lo siento. Bueno, yo creo que nuestros oyentes sí que te entienden, te han entendido. Y muchas gracias Beatriz. Gracias ¿no? a ti por por, por haber sacado un hueco gracias. en vuestro calendario navideño gracias. y haber participado en la tertulia. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. Y a nuestros oyentes no se vayan que en unos minutos volvemos de nuevo con el programa. ¡Gracias! En la tercera parte del programa Veniveras, les habla María José Luciáñez. Y después de este bellísimo villancico, hay quien tuviera esta noche, que con tanta ternura nos invita a poder entregar y dar a Dios todo, absolutamente todo, a ese niño recién nacido, que es la esencia de nuestra vida. Después de este villancico, les decía, invito a los jóvenes y a todos nuestros oyentes a que nos escriban a la dirección de correo veniveras2 arroba, .es, consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación y el discernimiento o de los temas que se van tratando en los distintos programas. Quisiera también recordarles que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes y si queremos que siga adelante y que siga anunciando la buena nueva que ha nacido en Belén a todos los hombres y para que puedan seguir escuchando programas como este y tantos otros, necesitamos la ayuda de todos. Por ello vamos a escuchar unas palabras que nos recuerdan esto y que nos hablan de gratitud y de gratuidad. Escuchemos.
5: Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios, y encuentros que cambian la historia, ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros. Lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana... Y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres que podemos cerrar nuestras puertas, como hizo la posada de Belén, o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web Radio María punto es. Para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
1: Es propio del creyente la gratuidad. Por ello, ¿no? esta invitación a colaborar también desde el punto de vista económico con Radio María, la gratuidad que aprendemos del Señor, porque en Él, nuestro Dios, destaca especialmente la sobreabundancia en todo. En todo, no, no se contenta con poco, sino que cuando regala, lo regala todo, se regala a sí mismo. Y de esta manera nos enseña que, cuál es su esencia, el amor. Gratitud, gratuidad, de la que hemos hablado ahora, gratitud, de la que hablábamos al principio del programa y en la tertulia, ¿son solo palabras bonitas? No, claramente no. Responden a quién es Dios y a quién es el hombre. Dios tomó carne humana y esto engrandece al hombre. Es tan enormemente eh, inmenso este detalle de hacerse uno de nosotros que no podemos ni siquiera, eh, bueno, no, no lo comprendemos, pero no no terminamos de creerlo. El exinanibit de Jesucristo, que se hizo nada, de Dios, que se hizo polvo, nada, eh, una nada, que muere eh, uno de nosotros, y por amor al hombre, por amor a mí. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Son las palabras de la primera carta de San Juan y expresan, como dice el Papa Benedict XVI, con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y su camino. Lo propio del hombre apunta a lo propio de Dios como su Hacedor, Decía Ireneo de León, lo propio de Dios es hacer, lo propio del hombre dejarse hacer. Pero además el hombre necesita siempre redescubrir su identidad volviendo al origen de su ser, dejándose hacer, reconociendo su condición de, prima, de, de criatura, de existencia recibida y receptiva, es decir, amada, de forma absolutamente gratuita, gratis. Todo se me ha dado gratis. Todo esto indica que una clave fundamental para poder comprender al hombre, para que éste comprenda su existencia y descubra el sentido de su vida, una clave es el amor. Yo diría que es la única clave para poder eh, descubrir el sentido de la vida. El amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida. Y plantea preguntas decisivas sobre quién es Dios y quién soy yo. Eh, esta idea, esta afirmación, que no es mía, ¿no? Eh, es importantísima y yo creo que hay que recordarla eh, continuamente a aquellos que nos rodean. Eh, y puede salvar la vida de tantas personas que no tienen sentido en su vida y acaban quitándose la vida. Precisamente hablábamos antes de la gratuidad y en La introducción al cristianismo de Joseph Rasinger habla incluso de una ley de la sobreabundancia como definitoria del amor verdaderamente divino y sobrenatural. Lo vemos, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, en el milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, lo vemos en el detalle de asumir eh, nuestra pobreza hasta la pobreza más extrema solamente por amor, por entrega, por salvarnos es decir, es todo sobreabundante no solamente la creación, la salvación que revela la fe cristiana solo a un Dios podría habérsele ocurrido que él mismo sea quien se entregue para salvar esta mota de polvo, esta nada que es el hombre ¿Quién concebiría a un Dios dispuesto a humillarse tanto? No nos cabe en la cabeza y por eso no lo terminamos de creer. Por eso recuerdo eh, firmemente ¿no? a un sacerdote en unos sacerdotes espirituales que decía que debíamos de pedir continuamente que crea en el amor que Dios me tiene. Parece mentira que nosotros los, cristian, los cristianos que somos los creyentes, tengamos que creer eh, verdaderamente en el amor que Dios me tiene. Por eso es tan importante encontrarse con Dios, conocerle, porque así caigo en la cuenta de que soy amado y de que eh, mi destino es amar, amar y ser amado. A quien es calculador, dice Joseph Rasinger, le parece absurdo que Dios sea generoso con el hombre. Solo quien ama es capaz de entender lo absurdo del amor. La ley del amor es la entrega. Sólo cuando es excesivo es suficiente. Si es cierto que la creación vive del exceso, de la sobreabundancia, si el hombre es un ser para quien el exceso es necesario, no ¿nos puede extrañar que la revelación sea puro exceso y que por tanto sea lo necesario, lo divino, el amor, da sentido al universo. ¿Nos puede extrañar el amor? ¿Nos puede extrañar que todo un Dios se revele y se haga pequeñito y llegue a morir en una cruz, como decía San Ignacio de Loyola, nacido en suma pobreza, para después morir en una cruz, y todo esto por mí? ¿Eso solamente lo puede hacer el amor? Un amor que es excesivo. La historia, en el fondo, es la lucha, en su conjunto, en la lucha entre el amor y la incapacidad de amar, entre el amor y la negación del amor. Y es lo que continúa sucediendo hoy cuando afirmamos o se afirma la autonomía del hombre, que se lleva al extremo de decir yo no quiero amar porque me haría dependiente y eso se opone a mi libertad. Amar significa, de hecho, Depender de algo que tal vez me puedan quitar. Y por tanto es añadir el riesgo de un sufrimiento más a mi vida. Ahí radica, manifestado o no, el rechazo a amar. Pero vivimos en esta sociedad. Por lo tanto, amemos. La vida del hombre, eh, dice Ratzinger, puede considerarse un renglón escrito de una declaración de amor. Juan Pablo II decía a los jóvenes, mira, tú eres un pensamiento de Dios, por lo tanto, eres amor. Pero esta carta, que está escrita por el Creador, ¿no? la vida del hombre es un renglón escrito de una declaración de amor, esta carta ya escrita con el acto Creador, no puede leerse ni completarse sin reconocer que nadie debe su existencia a sí mismo, sino a otro. San Agustín comprendió que esto es lo primero que tiene lugar en la vida del hombre, el regalo de su propio ser, el don de la propia existencia. Por eso, aquellos que estudian antropología, expertos en antropología, expertos en el corazón del hombre, dicen que el primer eh, la primera actitud del hombre es reconocerse como una criatura que no se ha dado a sí mismo la vida. Hay un amor que le precede. Toda vida humana es un bien, hay un amor que le precede. Y por ello, efectivamente, San Agustín comprendió claramente este hecho. Y lo primero que el hombre debe reconocer es el regalo de su propio ser, el don de su propia existencia. Pero como esta donación es recibida por el hombre de forma inconsciente, natural, se requiere pensar a través de la memoria y reflexionar, pues pensar es agradecer. Debo de hacer memoria de mi propia vida para reconocer que yo no me he dado la vida y que el amor es el que me precede. Esa memoria agradecida que decíamos al principio del programa Memoria de tanto bien recibido. ¿Cuál es el primero? Bueno, el primero es que Dios es el que me ha dado la vida y me la ha dado para amar y ser amado. Y Él es el que me ama primero. Por lo tanto, podríamos glosar ligeramente nuestra vida, nuestra propia existencia, proclamando «Eres amado». Esto es, es muy importante. ¿no? Eh, de hecho, el propio Papa Benedicto XVI, una vez ya eh, renunciado a, a la cátedra de Pedro, en el librito de últimas conversaciones con Peter Sewold, eh, enfatiza, he cobrado reciente conciencia de que ser amado y devolver amor a otros es fundamental para poder vivir, para poder decirse sí a uno mismo y poder decir sí a los demás. Pues este amor es el que, claro, rodea las fiestas navideñas y rodea toda nuestra vida, pero este amor es el que se encuentra ahora en un pesebre y no estaría de más que volviéramos la mirada a este niño y... Eh, que incluso, ¿no? como hemos cantado en el villancico, eh, sintiéramos el deseo de poder devolver al Señor tanto bien como hemos recibido. Y solamente hizo esto porque me quiere. Por lo tanto, pidamos que yo crea verdaderamente en el amor que Dios me tiene. Solamente así puedo mirar la cuna con el niño, la Virgen, a San José... Puedo mirar el misterio y dejarme absorber por él. Solamente de esta manera puedo comprender quién es Dios y quién es el hombre. Jesucristo une en sí las dos preguntas, por qué es Dios y es hombre verdaderos. Por lo tanto, no dejemos de mirar a este Dios que se hace hombre solamente por mí pues vamos a ir terminando el programa y mmm, les deseo eh, unas, una feliz Navidad en todo lo que nos queda en esta octava de Navidad y luego en lo que se prolonga y mmm, como no nos veremos hasta el año que viene, también les deseo un año nuevo muy feliz. Un año en el cual eh, crezcan los deseos del corazón mmm, para poder conocer mejor a Dios. Él es el que ensancha el corazón, él lo quiere llenar infinitamente. Por lo tanto, que el niño de Belén nos dé fuerzas de gigante para correr por el camino de la santidad. Pues muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo y hasta el próximo programa.
3: Aprendemos en sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser como Cristo Jesús lo donamos.
0: verás hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciaña.